0: Uanset hvor mange anstrengende, som man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig. Ja, hvad så, Frederik Henrik, var det her ugen,
1: hvor Dansk
0: Folkeparti sådan helt officielt
1: blev stuerene? Ja, vi har været på vej længe, men man må sige, at det forhold, at Socialdemokraterne, Nyheds parti, som bekendt, meddelte, at de ville stemme for, Hele paradigmeskiftet. Mm. Nå, jeg vil ikke sige, at det er et knæfald for DF, men det er i hvert fald en, en erkendelse af, at øh, den tid, hvor man lagde afstand til DF, den er definitivt slut. Mm.
0: Og så har vi det andet punkt på dagsordenen, hvor Dansk
1: Folkeparti og Socialdemokratiet også er ind i. Ja, det er jo så den anden vej rundt, altså hvor, mm. hvor Christian Dahl mm. har været inde og siger, at han synes, at det der med differentierede tilbagetrækningsælder for, som så så skal komme de nedslidte til gode, at det kan han støtte 100%. Så det var den store kærlighedsuge (laughs) for Socialdemokraterne og og, og DF og lidt for smået står Lars ud på sidelinjen. Mm. Det er ikke så sjovt for Nej, ham at være vidne til det der. Og det er selvfølgelig det, vi har fokus på i
0: dagens udsendelse. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 1. februar kl. halv Tak for alle anmeldelserne i iTunes, tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Du finder os i iTunes, i Google Podcasts, Stitcher, Soundcloud og så selvfølgelig på bornonplug.dk, hvor der også er et link til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Det er der allerede 416 andre gode mennesker, der gør. Tusind tak til jer. Vi kunne ikke gøre det uden
1: jer støtte. Er det, ikke, er det ikke rigtigt fedt, Henrik? Jo, altså det, det er bestemt rigtigt. Vi er glade for de 416, og øh, men vi er altså nødt til at sige, og nu bliver jeg lidt alvorlig i tonen, at det vi laver her, Thomas, øh, og vi har gjort det nu 178 gange, det er altså et stort stykke arbejde, og, og vi er selvfølgelig super glade for, at vi bare uge for uge kan se, hvordan lyttertalet ja, stiger ja. og stiger. Vi slår et ene rekord efter, den anden. folk er i al beskidenhed, temmelig glad for det, vi laver. Men, vi er så også nødt til at sige, at, øh, som sagt, det er et stort stykke arbejde, mm. Øh, også, og, og, også, og, for øje, og for øjeblikket har mm. vi ikke nogen sponsor. Vi, ja, vi jagter,
0: og vi leder med ja. lys og lygter. Og vi smider også et, øh, et tweet op øh, i onsdags, mener jeg, det var, ja. hvor vi sådan ligesom siger, at hvis der er nogen, der kender nogen, mm. øh, jamen, så kontakt os lige, for
1: øh, det kunne måske være en meget god idé
0: for både firmaer og brands at blive ja. eksponeret her hos os.
1: Og vi skal også nok finde sponsor på et tidspunkt, håber mm. vi. Øh, men indtil da vil vi altså gerne, og kritiseres bare for at sidde her med hatten i hånden, vil vi gerne opfordre jer til ja. at gå ind på tier, altså er.dk og gå ind på Born Onplugts øh, link der, og støtte os med et valgfrit beløb. Fordi, ikke fordi jeg, jeg bryder mig om sådan at skrue bissen på, men jeg er bare nødt til at sige, at hvis ikke at vi øh, får lidt mere for så er der altså en risiko for, at vi ikke bliver ved.
0: Det er der, og jeg bare lige for øh, forklare det udsagn Henrik, øh, så, så forholder det sig sådan, at den tid, vi bruger på det her, jamen den kunne vi så bruge øh... På noget andet. Det er, jo, det, er jo, det er jo bare sådan, det hænger sammen. Øh, og en, en af de ting, du jo også bruger din tid på, Henrik, og som du skal til at bruge din tid på, det er, at du skal til at skrive en ny bog ja. om Henrik S. Larsen. Det er rigtigt. Der er noget at tage fat på.
1: Der er noget at tage fat på. Så sammen med den dygtige unge journalist Thomas Fugt inden fra Radio 247, er jeg netop gået i gang med at lægge an til en biografi, om Henrik Den kommer mm. efter sommerferien.
0: Det bliver, det bliver rigtig spændende. Øhm, håndbold, øh, vi, vi, det, det skal vi næsten snakke om, Henrik. Vi, vi blev verdensmester, og jeg ved ikke, om du kan prøve at sætte sådan lidt ord på, hvordan du oplevede håndboldvierne?
1: Det var da dejligt, at vi blev verdensmestre. Jeg ved jo så også, at hvis man sådan øh, melder sig i det der kor af, af intellektuelle, der forsøger at relativere øh, håndboldsejren øh, på verdensplan, ah. så, får man, så får man tæsk, så det tør jeg ikke gøre. Øh, jeg, men, ved,
0: jeg ved ikke, om du noterede mig, øh, der, det, det er sådan et lidt åbne spørgsmål. Jo, jo, det, men, det, man, det kommer jeg til, <laughs> til for når jeg nu
1: ikke tør lægge mig ud med, med, med hele ø- håndboldeuforien og det forhold, at der bliver sendt øh, det samme på fire tv-kanaler, øh, nemlig at der er ingenting skete på på torvet Herning, øh, søndag aften, øh, så kan, kunne man måske kommentere lidt på netop det der åbne spørgsmål. Og, og et spørgsmål, der øh, i den grad var på mode, det var, kan du ikke lige sætte nogle flere kan ord på? Prøv at sætte, at sætte nogle flere. Jeg ved ikke, hvor mange gange de spørgsmål blev stillet. <laughs> æ, og, og guden skal vide, at det er heller ikke nemt at stille spørgsmål, men, men altså, æ, kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på? Det kan du jo at sætte min mor ud. Altså, fordi det, kan, altså, det er bare, det, det er dybest set bare mikrofonholderi. Vi, vi nåede øh, virkeligheden toppen, da der var, tror det var en DR-rapporter, der, da, øh, var kommet, var ankommet til Kongresscentret Herning i bus. Og de havde kørt de der 3 km ude fra Jyske Bank-boksen og ind til Torvet Erling, ja, ja. Og der var så altså spørgsmål så, selvfølgelig, kan du ikke prøve at sætte <laughs> nogle flere ord på busturen
0: Jeg prøver at stille lidt skarpere spørgsmål ja. her i om Flokt.
1: Mødet er udsat, men
0: jeg vil kræfte det med at ikke at få Men du har jo et ansvar. Det er falske folk
1: Du er Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at så jo, vi har den side. ikke
0: fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså, så afleverer mindre mindre. mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Hvis der er to partier, der står sammen, så er det Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet har stemt på paradigmeskiftet, og DF støtter forslaget om at lade nedslidte danskere gå tidligere på pension. Hvor stor en gamechanger er det i dansk politik, hvor presset er statsministeren? Og hvad afholder egentlig Dansk Folkeparti fra at lave deres plan B om til plan A og støtte Mette Frederiksen i stedet for Lars Løkke. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, jeg synes ikke at der er så mange, der taler specielt meget om den der sundhedsreform
1: længere. Jeg skal da lige love for, at
0: Socialdemokratiet har formået at sætte dagsordenen.
1: Ja, det, det, det skal de have. Altså, faktisk var det jo sådan, at uh, Lars Lykke var på en turné uh, i den snart forgangne uge. Uh, hvor han både besøgte hospitaler og lægepraksis og ja, var ja. til folkemøder over, uh, der hvor, hvor kritikken mod sundhedsreformen har været allermest markant, nemlig mm-hmm. i de vestjyske. Og jo, det blev da dækket, men det var jo på ingen måde den store historie. Uh, det er uh, i, sådan, at uh, Dan, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i skøn forening ja. har dikteret, Æh, hvad det er, vi skal snakke om. Æh, og ja, for de danske folkepartier, altså deres umiddelbare reaktion i sidste uge, var jo sådan lige sådan lidt uh,
0: halvlunk, Nu må vi lige se, og, og det blev også sådan antydet, at det her det var, var, var valflesk. Men så i tirsdag, så, så bakkede de fuldt tonet op om det her forslag.
1: Ja, altså de gik, jeg, jeg tror, at i den uge, der er gået fra, og det er selvfølgelig det, vi taler om, at Socialdemokraterne fremlagde deres udspil til, at man skulle kunne trække er altså ikke særligt konkrete, skal ja, vi jo, ja. vi os at sige, udspil til, at det nedslippte skulle kunne trække så tidligere end hvad den øh, pensionsalderen har i den periode har Dansk Folkeparti jo kunnet se, at uh, med ramte et eller andet, mm. uh, fik uh, fat i nogle, uh, fik fat i et publikum derude, som uh, Dansk Folkeparti egentlig også gerne vil have fat i, og Så, indså, at ja. hvis man bare ingenting gjorde her, og lod Mette Frederiksen køre med den der, så kunne det altså medføre et endnu større dræn ja. i øh, Dansk Folkeparti's vælgermasse, end hvad man t- hidtil allerede har oplevet. Ja, ja. Fordi det er jo sådan, der er allerede sivet vælgere fra Dansk mm, mm. Folkeparti over til Socialdemokratiet. Og de vælger, vi taler om her, der har været så meget snak om, de blå bjarne. Det har sådan ligesom mm. været det store dyr i åbenbaringen i efterhånden. Altså mange metalarbejder. metalarbejderen. som sådan lige måske kunne være lidt interesseret i en skattelattelse, fordi han var lige oppe at kysse mm. uh, topskattegrænsen. Mm. Uh, han synes at, uh, at, uh, at udlændingepolitikken med fordel godt kan være uh, fast og hård. Uh, og han har sådan været mm. på vippen mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre, den blå bjarne. Ja. Jeg tror, vi skal til at snakke om et andet vælger segment, som der er langt mere øh, bejlende om i denne her valgkamp. Og min gode kollega, ham den tredje, <laughs> Lars Rigemånensen. Øh, ja, han har opfundet et, et nyt navn. Ja, og det, det synes jeg, han skal krediteres for. Uh, jeg tror, han kalder det den gule Bent. Omkaldt efter DF's ben bent, bent, Bøsted. bent Bøsted. Og det er jo altså det vælger segment, som ikke overhovedet bare til nærmest er op at kysse topskattegrænsen, mm-hmm. som ikke får lige så meget som den faglærte arbejder, men som typisk er tre F'er, som, som måske til overflod bor i de områder, hvor Dansk Folkeparti har været stærke, mm-hmm. men som også synes, at den her diskussion om, hvorvidt man skal blive på arbejdsmarkedet, til man er mere end 70, at den rent faktisk vedrører dem ganske meget. Fordi det de, de, de er typisk 3F-arbejdere. De øh, bliver nedslidte, de har hårdt, et hårdt arbejdsliv. Og der har Dansk Folkeparti altså kunnet se, hvordan med det med sit der, ramte lige lugt ned i det segment. Og det er klart, den kunne, øh, den kunne Christian Tulsendal ikke, ikke også passere.
0: En, nej, nej, men det er vel også klassiske uh, Christian Dahl og Dansk Folkeparti, det her, de gør lige sådan her, ikke? Og så fingeren op i, øh, i luften, og så øh, mærker man, hvor øh, vinden den blæser hen.
1: Ja. Nå jo, men, men altså, det, det, jeg vil næsten sige, det havde der også været pligtforsømmelse fra Christian Thulsens Dals side, <coughs> hvis han havde lavet den her passere. Mm, mm, mm. Så prøver han jo så at <coughs> og, 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 og trumfe med Frederiksen ved at sige, jamen, vi er i princippet enige, ja. efter noget betænkningstid, vi er ja, i ja. princippet enige i, 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 i det, der er sigtet med det her, men... Det kan ikke gå øh, hurtigt nok. Så nu, i, i modsætning til, hvad Mette Frederiksen havde lagt op til, nemlig at det her var noget, der skulle på plads efter valget ja. i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Mm-hmm. Øh, hvad der jo var hendes forsøg på, så ikke ikke at blive alt for konkret. Mm-hmm. Æ, og plus at de kan bruge det i valgkampen. Ja, så går Christian Tulsendal nu ind og siger, nej, det kan vi da slet ikke vente på. Nu skal, kom nu. Ja. Og hvilket jo så fører til at øh, Lars Løgge Rasmussen, der godt kan se, at dagsordenen den er løbet ham af hende, fordi, som vi var inde på mm, før, der er mm. ikke nogen, der snakker sundhedsreform. Nej. Øh, så prøver han så at komme lidt ind i kampen og siger, jamen, hvis det er sådan, det skal være, så vil vi da gerne tale om, øh, om vi kan finde en eller anden model ja. underforstået. Jeg, jeg, er en, jeg er endnu ikke blevet præsenteret for noget, som øh, er gennemførligt og som er, er konkret øh, lavet sig gøre lidt. Men, Nej, og i øvrigt har vi siddet og kigget på det her, det er fuldstændig ja. uheldigt. Men, men jeg kigger gerne på det igen. Men tag det som et udtryk for, at han nærmest i desperation over, at DF og Socialdemokraterne var ved at køre ud over stepperne med en ja, dagsorden, ja. hvor han slet ikke var med. Så i det mindste gerne vil være en lille smule med. men, og, og det er jo derfor, at han må være så rasende på Christian Tulsendal. Have det her nødvendiggør, det, det her move, hvor han siger, så lad os forhandle, det, 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 det er jo den direkte konsekvens af, at Christian Tulsendal ja. går ind og siger, til Mette Frederiksens forslag, jamen det er vi sådan set enige i. I den tirsdag, hvor det blev sagt, som i øvrigt var den samme tirsdag, hvor hvor Socialdemokraterne meddelte, at de stemmer for paradigmeskiftet. Altså i den tirsdag blev reelt, vil jeg påstå, temaet for den kommende valgkamp fastlagt. Og og det foregik fuldstændig hen over hovedet på statsministeren, der ellers... Han mistet styringen. Nej, Jamen, han har i hvert fald mistet styringen i forhold til, hvad det er, vi skal øh, tale om ja. i valgkampen. Mm. Altså, det, har, det kan være, at han kommer i, tilbage, men, men, men status lige nu er, at det styrer Mette Frederiksen og Christian Thulsendal suverænt. Mm.
0: Og man kan du, har, du, har, du var lige lidt inde på det, Henrik, men altså Christian Thulsendal har vel på en eller anden måde, altså i tirsdags udstille det Frederiksen og Socialdemokratiet, og samtidig vist Handekraft, ved sådan noget, insistere insisterer på at uh, fikse problemet nu, før valget, og ydermere, så har han så spillet en, en presball over på, på, på statsministerens uh, banehalde. Det er, det, er jo, det er jo hele tre ting i et huk.
1: Ja, øh, og, 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 og så kan man så sige, hvad, hvad kommer der så ud af de der forhandlinger? Skal vi forvente, at der kommer en, en aftale? Øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, regeringen vil forsøge at spille ud med et eller andet, som som i hvert fald lige ved første øjekast tilfredsstiller øh, det her ønsker om at nedslidt kan gå på mm, mm. Øh, kan gå på, øh, på tidligere på pension ja, eller en, ja, alle andre. Ja. men men så dum er hun alligevel ikke med det for når hun køber den. Altså fordi det er klart at øh, der er det nødvendigt at tælle fingrene og, og, og hun lader ikke en så god sag gå fra sig, som... Nej,
0: Socialdemokratiet også... kan i virkeligheden ikke leve med, at der bliver lavet Nej. en aftale før valget. Nej. Det her, det skal bruges i valgkamp.
1: Det skal bruge i valgkamp, og det vil sige, der vil blive stillet spørgsmål til øh, Finansministeriets embedsmand. Det her skal regnes igennem op og ned og stolper, øh, og det vil blive præsenteret som en meget, meget vanskelig øvelse. Ja. Øh, fordi <clears throat> den her er for god der må ikke være nogen konsensus, der må ikke være noget national kompromis om det her, mm-hmm. øh, fordi så øh, mister de en alt for god sag. Det, det tror jeg så heller ikke, at der er nogen overhængende risiko for, at altså, så meget, at der er nogen overhængende risiko for, at der kommer, fordi at vi har jo allerede hørt, at de konservative øh, liberale alliance ja. er at sige, at det her, det kan vi ikke bruge til, til, til noget som helst, så så, så den var rundt ja, det er lykke løbingen. jo også... Det er, det
0: er en komplet umulig situation, han er blevet bragt i af ja. Christian Tulsendal. Ja.
1: Så kan man så spørge, kunne Christian Tulsendal mm. være fristet af at lave en overhaling indenom og sige, mm. så mm. laver vi en aftale med regeringen, der sikrer, mm. at øh, nogen kan trække sig tidligere tilbage? Fordi så vil det lige på en eller anden måde efterlade med Frederiksen ja. på ja. Det vil jo være et skønt scenarie for øh, regeringen, men det kommer ikke til at ske, fordi så dum er Christian Tusen til gengæld heller ikke, fordi hvis der bliver indgået sådan en aftale, så vil det <coughs> Hvis der bliver indgået sådan en aftale, så vil det jo ligge lige på den flade for Mette Frederiksen mm. i valgkampen og være rejsen i, at det var så det bedste, som. Christian Tusindale og Løkke om, og det er slet ikke godt nok.
0: Nej, men er det ikke, vil det ikke være, være vanskeligt for, for, for Mette Frederiksen og kompani og at påstå det, fordi at Socialdemokratiets udspil er så ukonkret. Så hvis der rent faktisk lykkes lykke at at opfinde et eller andet som Socialdemokratiet, så bare bliver ved med at sige nej til, når de kommer ud fra Finansministeriet. Nej, nej, det er ikke godt nok, det her. Og og, og Christian Thulsendal så siger, jo, det er faktisk godt nok. Det er måske i virkeligheden det bedste, som vi kan forhandle os. Står Socialdemokratiet så ikke med et problem?
1: Nej, fordi den situation kommer ikke til at opstå. Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor Christian Thulsendal vi kunne sige, det her er godt nok. Fordi han vil vide, at han dermed placerer i æ, Mette Frederiksen i en situation, hvor hun simpelthen for fulde omdrejninger, kan give den som den, der virkelig vil arbejde for den nedslidte. Og undskyld min hoste.
0: Jamen, nej, men det... vand, der er også noget, noget saft, ja, det er, det. Men øh, Men Henrik... Øh, og at se det her lidt øh, oppefra. Altså, der er jo eksperter, der har sat spørgsmålstegn ved det helt centrale i Socialdemokratiets plan. Øh, nemlig, at den her differencieret pensionsalder sådan skal ske ud fra objektive kriterier. Øh, det, det er tæt på umuligt, siger eksperterne i dag. Der siger manden bag øh, velfærdsforlid i 2006, Tor Pedersen, han siger til politikken, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, man, man kan simpelthen ikke opfinde objektive
1: kriterier for hvilke jobs, der er nedslidende, og hvilke jobs, der ikke er Nej. nedslidende. Øh, men, men, men så meget desto mere tager det af, vil jeg, Socialdemokraterne jo også have et, et godt argument for, at den her slags ting tager tid. Mm. Øh, og så må man arbejde på at finde tilfredsstillende løsning efter hvad. Mm. Øh, Jeg fastholder mit grundsynspunkt, at, at det vil være fuldstændig vanvittigt for Socialdemokraterne, selvom de selvfølgelig aldrig vil indrømme det, det vil være vanvittigt for Socialdemokraterne mm. at lave brorfred på det her område indvalget. Dertil er sagen simpelthen for god. Dertil er øh, de gule bender for lige at vende ja, tilbage ja, til, ja. Til, 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 til dem, øh, dertil er de altså et for alt for magtfuldt vælgersegment.
0: Og for øh, Dahl, ikke lykke her. Altså simpelthen udelukkende for, for at, ja, at, at lukke den her flanke af til Socialdemokratiet på velfærdsområdet, og så for
1: at, at forsøge at, at, at stemme maksimere før valget. Jo, altså han kunne også indkassere, hvad jeg tror han lever fint med, men altså han kunne også indkassere en, en, en rasende leder i, i Berlingske. Ja, øh, forleden det skal dag, jeg lige lov for øh, hvor, hvor, det, hvor han ligesom bliver beskyldt for at være økonomisk uansvarlig, sætte det borgerlige øh, Danmark, samarbejde det borgerlige Danmark over styr og kaste magten i hænderne på, ja. på Mette Frederiksen. Du, start, du, du, du startede udsendelsen med at spørge, og, om han snart... Ja, jeg tror, han, øh, de, de kaldte det en, en magtdemonstration i uansvarlighed, ja. tror jeg, men, men det er en magtdemonstration. Om det er uansvarligt, skal alle andre om at bedømme. Men magtdemonstration, det er det indiskutable. Ja. Uh, du spurgte i, i indledningen af udsendelsen om han ikke snart skulle gå over til plan B altså det her ja. med at sige nu støtter jeg fordi, fordi Mette har alligevel uh, købt hele hans udlændingepolitik stort set hvad, hvad er logikken i at uh, han så trods alt stadig går til valg på at mm. uh, Lars mm. Løkke skal være statsminister ja. svaret er at uh, han er ikke formelt set tulle bevæget sig fra plan A til plan B min påstand er i at de facto har han flyttet sig altså de de facto har han gjort det men men han er i gang med at hvad skal man sige varme vælgerne op til at den dag snart kan komme, hvor han endegyldigt skifter side. Det kommer ikke til at ske på den her side nej, af valget, men i forlængelse af alle de mm-hmm. her tilnærmelser, og, og ultimativt i denne her uge, så vil det jo ikke kom, længere komme som noget kæmpe chok for nogen, hvis Mette Frederiksen, altså hvis Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, finder sammen efter valget. Nej, og det er jo også
0: det, Tulsendal har sagt. Altså, hvis, det her, det ikke, hvis der ikke bliver fundet en løsning på den her differencieret pensionsalder før valget, jamen så, øh, så har de allerede lagt billet ind på, jamen så laver de en aftale med Socialdemokratiet efter valget. Og på den måde er det jo lidt ligesom de radikale ja. tilbage i 2011.
1: Ja ja. ja, ja. Altså i virkeligheden kan, kan øh, altså selv hvis lykke fortsætter. Ja, selv så, hvis lykke fortsætter. Så kan det jo blive et af Dansk Folkeparti's første krav, måske ja. lige frem et krav der skal, om, om noget, der skal skrives ind i et, et regeringsgrundlag at hvad man jo altså har måttet forstå øh, i givet fald, vil være noget, der vil være meget imod, hvad Venstre ønsker. Og dermed har du jo en situation, der er, og du er fuldstændig ret, er fuldstændig sammenlignelig med det radikale Venstre i det sorte tårn, tilbage i i 2011.
0: Og de radikale de meldte sig jo faktisk også på banen i i går i forhold til det her. De vil også godt sidde sidde med ved ved forhandlingsbordet, at Morten Østergaard har foreslået en model, hvor seniorførtidspensionen afskaffes, og så erstattes med en ny seniorpension, som kan tildeles personer med fem år eller mindre til folkepensionsalderen. Jeg har så set, at både både Venstre og Socialdemokratiet afviser den her model.
1: Ja, fordi altså Socialdemokraterne er nødt til at afvise den, fordi det er finansieringen Mm. Modellen, der er ja, et der, der ja. springende punkt her. Ja. Og finansieringen er, at den generelle øh, pensionsalder skal hæves mm. Mm. Øh, for, for, for at betale, at nogen kan gå tidligere mm. på pension. Nogle nedslidte, der så skal kunne, det er det, der ja. ligger i et radikalt ja. forslag, ja. skal ja. kunne præsentere en, en lægerklæring. Og der siger Socialdemokraterne, det er de nødt til at sige, jamen det er ikke rimeligt, at øh, politibetjente, sygeplejersker og hvem vi ellers har, skal senere på pension, for, for, fordi det så skal kunne hjælpe de virkelig nedslidte i at mm. gå, 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 øh, gå tidligere på pension. Pension. I øvrigt er der måske lige en ting, man, man skal bemærke i. Altså et, et, et Lars Lykkes øh, feb, forsøg på en feberredning i denne her sag har været, de gange jeg har hørt ham at tale om, at Socialdemokraterne de lægger op til, at man skal kunne gå tidligere på pension, og en pension er, hvor meget er det er 6-7.000 kroner om måneden. Mm. Det forstår jeg slet ikke, hvorfor det skulle være attraktivt, fordi der er jo allerede en pensionsordning mm-hmm. som giver 18.000 underforstået. Vi har allerede noget, som er langt bedre. Ja, end det. Ja. Men, 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 men igen, der ligger djævlen jo i detaljen. Det man jo skal huske på, er for overhovedet at kvalificere sig til en seniorpension, sådan som vi mm. kender ordningen mm. i dag, så skal man ind i et sådan et prøvningsforløb, svarende til, når man får førtidspension. Mm. Og det er ikke bare lige sådan noget, man, man får. Og der er en væsentlig forskel mellem, at man har, som Socialdemokratiet <clears throat> foreslår, en ret til, hvis man i ud, ud fra nogle som faktisk. så kan være, og ja. det tror jeg, du har fuldstændig ret i, som kan være sindssygt svære at sætte op, men, men dog en ret, mm. hvor ø, en seniorpension, sådan som ordningen i dag, kræver, at man kvalificerer sig på samme måde, som man kvalificerer sig til en førtidspension. Mm.
0: Hvis du øh, øh, i en stund øh, trykkede Lars Løkke øh, på maven øh, under fire øjne, og så spurgte ham, hvordan han har det med, med, med tullige øjeblik, hvad tror du, hvad han vil sige? Hvis, han nu var helt, hvis, han,
1: hvis du gav ham et sandhedsseum. <laughs> så ville han da sige, at han var øh, fyr forbandet for, for, for over, øh, hvor, hvor, hvordan øh, Christian Thulsendahl spiller moderne, øh, og slet ikke tager noget som helst hensyn til det, som Løkke mener, at, Kristian Tulsendal burde tage hensyn til, mm. nemlig, hvad, 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 højner, øh, hvad højner chancen for, at øh, Blå Blok kan trække sig sejrrigt ud af det valg, der jo skal komme hjem lidt. Uh, jeg tror, at Lykke betragter Christian Tulsendal som, som dybt illoyal og lægser lige dertil, at Det det er jo altså det skal vi ikke glemme, var Christian Dahl der bragte Lykke ud i den der med, øh, med regionerne.
0: Med regionerne, som vi skal tale om nu nemlig. Lige præcis, det, 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 det er jo DF's projekt, at regionerne skal nedlægges. Ja. Og da det så endte med at blive et, et problem for, for, for Lars Lykke, så, sag, så sagde Christian Tulsendal dybest set, jamen hej hej, det må du selv døje ja, med den der. Jeg ja, kan slet ikke forstå al altså, den her ballade som om Jeg regionerne. tror, vi nævnte
1: i en tidligere udstændelse. Altså, han stod <laughs> ja. på Folketingets talerstol, Christian Dahl så han forstod ikke, hvorfor der var det her fokus på, på regionerne og i folkevalget. Ja. Så det, Æh, og og det, det har jeg kaldt skamløst, og det, det, det kan man jo diskutere, om det er det rigtige ord at bruge, men, mm. men, men frisk det er det i hvert fald. Mm.
0: Og nu viser en, en ny måling faktisk, at et flertal af danskerne går ind for at bevare de her regioner. Målingerne er foretaget af Nordstat for Alting og Jyllandsposten. I målen der siger 25% ja til at nedlægge regionerne, 46% vil bevare det, mens 28% svarer ved ikke. Så altså vælgere. De ønsker at bevare regionerne, mens der blandt regeringspartiernes vælgere er et flertal for en nedlæggelse. Vælgerne hos Dansk Folkeparti, de går imod tendensen blandt de øvrige partier i Blå Blok. Her svarer 32 procent, at regionerne bør nedlægges, mens 42 procent ønsker at bevare dem. Og hvem skyder Dansk Folkeparti så skylden på, når de skal forklare
1: rådet hos deres egne vælgere? så skyder de skylden på ja, pengstre og Lykke. den en gang, gæld en gang. <laughs> det, det er grunde. Det er mageløst, og der er mange grunde til, hvorfor Lars Lykke for øjeblikket ønsker Christian Tulsendal derhen, hvor P. Høder gror. Hvad, hvad der er lige skidt for Lykke er, at uanset hvor mange gange han måtte ønske Tulle derhen, hvor P. Gror, så får han ham ikke derhen. Det er jo det, der er det djævelske situationen for ham. Han er et...
0: Hej... Det er Søren Espersen, Dansk Folkeparti. Du lytter til bogen Unplugged. Jeg beklager Søren Espersen lige hoppede ind og Nå
1: op. jo, men det, det, det siger, han er det, siger, at DF'erne er et vilkår. <laughs> yeah. på, og selv i det her program er yeah. det jo u- uomgængeligt vilkår. Mm.
0: Og så er vi nået til det andet punkt, hvor, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, i hvert fald på papiret, er fuldstændig enige. Fordi øh, nu er det nemlig afgjort, at Socialdemokratiet stemmer for lovforslaget om paradigmeskiftet på udlændingområdet. Vi taler om det i sidste uge, at uh, selvom der er elementer, som Socialdemokratiet ikke er glade for i det her uh, paradigmeskifte, så var de næsten nødt til at stemme for, hvis ikke det kommende folketingsvalg igen igen skulle
1: komme til at handle om udlændinge. Ja, det er sådan en frontafkortning, uh, vi, vi er vidne til her. Altså, Mette Frederiksen siger, Ja, vi er sådan set ikke super glade for den del af paradigmeskiftet, der handler om den nedsatte integrationsydelse. Vi har også sagt, at ja. der skal en kommission, der skal kigge på ydelser. Nu er ja. ja. det, der nu hedder en hjemsendelsesydelse. Ja. Men skadesvirkningen ved at undlade at stemme er simpelthen for stor. Mm. Fordi vi kan blive skudt alle mulige ting i skoene om at være slappe af politikken og derfor er vi nødt til at tage en overordnet helhedsbetragtning af at der mester tilsiger at ja eller mester tilsiger at nej i det der paradigmeskifte og der har de så vurderet at der er mester tilsiger at ja, vi skal lige huske på at når den her situation overhovedet er opstået, så er det jo fordi regeringen selvfølgelig insisteret på, at, øh, ja, det der skulle, at det skulle være en samlet pakke. Altså ja. havde, havde, havde regeringen splittet det op, og sådan det var muligt at stemme isoleret om ja, ja. øh, hjemcensuresuddelsen. Så kan det godt, være, så, så vil de selvfølgelig ikke stemt ja til lige præcis den del. Men, 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 men ud fra en, det der hedder en samlet vurdering, øh, så har det vejet tungere for socialdemokraterne ikke at kunne blive under en valgkamp og kunne blive skudt i skoene, at man er, uh, alligevel, til trods for, hvad man går rundt og siger, uh, at man så er blevet blød på udlændingepolitikken.
0: Men risikerer de ikke alligevel, at Dansk Folkeparti og resten af Blå Blok vil ponke Socialdemokratiet for, og sådan ligesom at sige, ja, men bare lige se der med, med hensyn til hjemsendelsesydelsen. Der er de tænkt sig at nedsætte en, en ydelseskommission, mm. fordi de har planer om at rulle det her tilbage. Så se, hvad der sker.
1: Jo, hvis de kommer til magt. Jo, jo. Og det vil de formentlig også få skudt i skoene. Men min point, point er sådan set bare, at, at holde op imod... At alternativet var værre. Alternativet var langt, langt værre.
0: De radikale, de har jo øh, reageret temmelig kraftigt og kalder Socialdemokratiet for, for medløber af Dansk Folkeparti og Sofie Carsten Nielsen. Hun beder nu Socialdemokratiet om at vælge side. Hvem er det egentlig, at øh, I ønsker som parlamentarisk grundlag? Dem eller Dansk Folkeparti? Det har de gjort før, er sket i gange også Morten den og, og så siger du siger, hvad er de radikale uh, alternativer? Og så tror jeg jeg, jeg, jeg vil gentage noget, som jeg også har sagt før. Jamen de radikale alternativer, og, 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 og sige, jamen ved du hvad, så, og så peger vi på lykke. Fordi udlændingepolitikken er jo åbenbart enige om, så den kan vi ikke rigtig pille ved. Det er hip som hop så kan vi, må, derovre, kan, vi, kan vi gå derover kan vi gå og få ja. noget indflydelse på den økonomiske politik. Ja,
1: og det kan da også sagtens være, at det bliver scenariet efter et valg. Altså øh, især i en situation, hvor, hvor øh, der er blot flertal og Øhm, en Pernille Værmund begynder at, 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 at rasle meget med Sabern. Ja, der, der, ja. der kunne de radikale så godt måske se en sen fordel i at, at trække mod, mod i blå retning. Øhm, så, så sådan for at sætte det meget enkelt op, så tror jeg, at der er to modsatrettede bevægelser i dansk politik for øjeblikket. Mm. Den ene er det radikale venstre, der begynder at se mod blå side, ja. øh, uden at tage det definitivt spring mm. og øh, den anden bevægelse, den anden retning, gæt engang gang, hvad det er, forhold, det er Dansk Folkeparti, der skæler over mod de røde uden dog endnu og har taget det definitive spring.
0: Men jeg tror du ikke, at der er mange vælgere, der sidder og kigger på, på den politiske situation lige nu og tænker, at det, det vel nærmest kan være komplet ligegyldigt, hvor krydset bliver sat ved folketingsvalget? Det bliver stort set den samme politik, der bliver lavet, uanset hvem, der sidder i statsministeriet, der både Venstre og Socialdemokratiet er afhængige af Dansk Folkeparti's mandater.
1: Jo, og Dansk Folkeparti siger, at vi skal have et bare Vi skal ønske at ud Og ugen her fortalte jeg også, at Dansk Folkeparti kræver, at øh, vi får en øh, tilbagetrækningsreform, altså en ja. differencieret pensionsalder, sådan som Socialdemokratiet kræver, uanset om det er den ene eller den anden ja. statsminister. Og jo, sådan tror jeg mange tænker. Øh, og så vil mange også tænke, jamen når det nu er hip som hab, når, når det alligevel er tullet der, der svinger takstokken, ja. øh, hvem skal vi så have som statsminister? Jamen det er jo så, så helt andre parametre, der kommer ind over, hvem mm, har vi mest tillid mm. til, hvem mm. tror vi mest på, hvem har højest troværdighed, og så er det at man passende kan begynde at skille til de der, popularitetsundersøgelser, ja, toværlighedsundersøgelser, ja. mellem de ja, og to... Ja, og statsministermålingerne. Der er kommet ja, kom ja. en
0: ny uh, i den her uge fra at få Nordstats uh, led for, uh, for for alting og Jyllandsposten. 30% støtter Mette Frederiksen, 25% støtter Lykke. Så ja. der er jo ikke rigtig noget nyt i, i, i nej, forhold til den måling i forhold til nej, de forrige, som vi har, vi, har, vi har talt om. Der, 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 der er måske en enkelt lille, lille sjov detalje i den her måling, Det er, at, uh, at Mette Frederiksen kun har opbakning fra uh, 78% af socialdemokratiets vælgere. Det kan da
1: umuligt føles godt. Nej, det, det kan det selvfølgelig ikke. Det synes jeg nogers lyder lidt mystisk, men, 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 men det, det er jo ligesom, når du spørger Venstre, vælger, hvor mange mm, af dem, der bakker mm. lykker op. Det er jo heller ikke 100%-tal. Nej,
0: nej. Så er verdenske barometer også kommet den her uge. Der står rød blok til 51,9%, blå blok står til 48,1% så her er der heller ikke rigtig sket alverden. Ja, b- var
1: det en vægtet måling, du... Det
0: er Berlingske Barometer, ja. så det er, en, det er en vægtet
1: måling. Uh, vi har lige fået en megafonmåling, som jeg godt ved ikke er en vægtet måling, men mm. det er dog den seneste, jeg har set, og den, den viser meget markant rødt ø- flertal. Mm. Uh, blandt andet, fordi Venstre går tilbage, Dansk Folkeparti går... Også tilbage, ja, ja, markanten da. Ja. Øhm, også her i barometermålingen. Ja, øh, og, og, og i den der megafonmåling, der har vi endnu en gang en situation, hvor det er faktisk en anden måling på kort tid, hvor det ser ud til, at der er rødt flertal, uden at øh, Mette Frederiksen skal, skal besvære sig med, hvad øh, Uffe mm, Som vi også talte om
0: i, i, i sidste uge, der var der en anden måling, der, 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 der sagde det samme. Lykke, kan jeg over en enkelt måling den her uge, det var den der <laughs> det var skolevalg. Ja, der var blot flertal. Jeg tror, Socialdemokratiet blev det største parti, men der var blot flertal. Ja.
1: Øhm, jo, jo. Altså, det det går, er de, der glade for. Det kan man da også godt forstå. Mm. Øhm, men sådan lige på den, det, der med et forfærdeligt udtryk, hedder den korte bane, <laughs> øh, ikke så, så nytter det jo ikke så meget. Nej. Øh,
0: Henrik, i forhold til Dansk Folkeparti, øh, der går, går tilbage i, i, i mange af målingerne, også i den her barometer måling. Æh, kan det skyldes, at vælgerne i virkeligheden ikke rigtig kan finde ud af, hvor øh, Dansk Folkeparti de lander henne? Altså, øh, er der slogan ikke, du ved, øh, du ved hvad vi står for? Ja. Æh, ved for... vælgerne, hvad Dansk Folkeparti står for? Fordi det er vel ikke helt ligegyldigt for den gule bens, om det er Lars Lykke eller Mette Frederiksen, der bliver statsminister.
1: I hvert fald ikke for de borlige gule bender. Altså, Convention Wisdom er jo, at man øh, i politik øh, sjældent slipper godt fra at gå til valg hvor det står uklart, hvem man gerne vil have som statsminister. Øhm, og, og, og der har du jo ret så langt, at selvom Christian Tulsendal på papiret øh, fastholder, at øh, jamen, der, det er der, ikke nogen, der er ikke nogen slinger i valsen, vi går efter, at lykkes at være statsminister. Så er det jo helt indlysende, at øh, der er alligevel skabt noget usikkerhed om det. Ja. Øh, og og, og, og hvor, i hvilket omfang vælgerne øh, straffer Dansk Folkeparti for den usikkerhed, det synes jeg er svært at sige, fordi der er jo... Der skal nok være nogen, der føler sig lidt på, hvad det er, de får. Men, men jeg er omvendt tilbøjeligt til at tro, at den her gule bent, som jo også er en, del af, en stor del af Dansk Folkeparti's vælgersegment, måske er mindre interesseret i, om det er den ene eller den anden. De vil bare godt have den politik, som de synes er den rigtige. Mm. Og, det er og, også
0: det, og det er jo så også det, Christian Tulsen Dahl argumenterer med, ja. at jamen, vi kommer til at lade vores mandater arbejde for vores politik, uanset hvem der så sidder i statsministeriet. Og
1: og så vil jeg altså sige, de tal, som jo i hvert fald sammenlignet med 15-valget, ser mistrøstige ud for Dansk Folkeparti. De står til 17,2 procent i i det her barometer-tjek. Og og der skal man bare lige huske på, at ja, det ligger under det fantastiske resultat i i 15. Men det vil også være mærkeligt andet. Dels var 15-valget exceptionelt højt for, 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 for Dansk Folkeparti. Der har været nogle krisesager for partiet, meldt og fældt, ja, ja, og alt ja. det her. Og så ville det da være besynderligt, hvis man ikke i Dansk Folkepartis øh, målinger kunne aflæse, at vi nu har fået en spiller på banen. Der ikke var der dengang nemlig øh, nye mm. som trods alt nu i alle målinger står til at komme ind i stedet, med, i stedet mm. mellem 3 og 4 procent. Og, og som jeg også har forudsagt flere gange, så øh, kunne man sagtens forestille sig, at det tal reelt er større.
0: Mm. Lad os lige øh, slå, slå ned på et andet parti i barometermålingen. De konservative øh, ikke ret meget at råbe hurra for øh, for, for pape og kompagni ved øh, folketingsvalget i 15, der fik øh, de 4%, og det står de også til i ja. den her måling.
1: De står også lidt højere i megafonmålingen, og, mm. og tro mig, i, i, hos de konservative der sidder man med lup og, og og glæder sig over en hver lille stigning, også selvom den ligger inden for den statistiske usikkerhed. Til gengæld kan de glæde sig over skolevalget. Det kan de. Fordi der ligger de konservative, hvad der faktisk overraskede mig lidt, men der ligger de konservative til, så vidt jeg husker, 9% af af stemmerne. Det er jo faktisk en fordobling i forhold til, hvad de står til i i voksenpolitik, om du vil.
0: Øhm, Pape han har jo som justitsminister han har stået bag et hav af stramninger på retspolitikken, hårdere straffe ikke mindst til, til bandemedlemmer men er problemet i virkeligheden for Pape og de konservative at du igen ser Socialdemokratiet og du igen ser Dansk Folkeparti sige ja til alle de her stramninger på retspolitikken og i mange tilfælde i virkeligheden er villige til at gå endnu længere. Måske ikke mindst fordi, at de ikke har sådan nogle irriterende embedsmænd til at løbe rundt og sige, at det kan ikke lade sig gøre, det kan, lade, det kan ikke lade sig gøre. Ligesom Pape jo for at vide.
1: Ja, altså det... Øh, på mange måder sparker han jo åbne døre ind, Pape når han slår sig op på øh, hård øh, retspolitik. Mm. Øh, så der er konkurrence om de synspunkter. Og det andet er så, at øh, Søren Pape har måske forsømt at markere sit parti som parti, og mere været manden, der havde nogle holdninger, ganske vist bemærkelsesværdige, markante holdninger mm. på retspolitikken. Det er jo ikke så meget, vi har hørt fra de konservative, som et, et borgerlig spiller. Jo, der var det der her skatteudspil for ja, ja. en måneds tid, eller to siden, hvor de foreslår den afskaffet og, mm. og, og lavere skat, og som jo selvfølgelig var tænkt som en, en, et indspil i konkurrencen den, den evige konkurrence med Liberal Alliance. Men, men det er som om, at vælgerne hurtigt glemmer, at øh, de konservative er andet end nogle minister på nogle bestemte ressortmåler. Mm. Øh, og det, den, er, den, den tror jeg er svær at knække for dem.
0: Ja, og vi har jo set en, en, en fornyet øh, diskussion omkring øh, afgiften i den her uge, og hovedpersonerne er en, en, en venstermand, øh, Janne Jørgensen, og så øh, Joachim Bjørnsen fra, fra Liberal Alliance. Vil vi se øh, de her tre borgerliberale partier pusse profilen af øh, ja. frem mod, 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 mod valget?
1: Altså især tror jeg, vi kommer til at se... Øh, liberal alliance gør det. Mm. altså liberal alliance har jo beboet at der kommer en eller andet udspil for dem. vi har ikke set det endnu. Mm. Øh, men hvis de har... Øh, jeg mener også Emil har lige øh, foreslået, at selskabsskatten ja, skal, skal ja. sættes ned. Og jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget mere af, af det, fordi må det ikke, 10 øh, en er faldet for Liberale Alliance, I kommer ikke til at sidde i regeringen uanset hvad, mm, efter, nej, nej. hvorfor så ikke finde tilbage til, til rødderne. Mm. Og, og det, er en, det er jo en vidunderlig situation for Socialdemokratiet, fordi de behøver jo bare at sidde og notere samtlige de der for, forslag og sige, ja. Dem har vi tænkt os altså at køre valgkamp på, forstået på den måde, at vi siger, at det som Liberal Alliance nu har foreslået, uh, selskabsskatten uh, skal ned, uh, topskatten skal ned, uh, hvad der ellers måtte komme, efterløn afskaffes og, og alt det der, og Joachim B. Olsens udtalelse om, at, uh, at de nedslidte de bare er, skulle være med at ryge og drikke, altså ligesom Søren Pind har sagt. Mm-hmm. Det er jo ting, som vil blive skrevet ned af Socialdemokraterne, og så vil det en valgkamp blive præsenteret som værende helt udtryk for hele regeringens, hele regeringens ja.
0: politik. Og alle de her ting, altså omkring og afgifter og, og de ting, du lige nævner, jamen det sker jo sideløbende med den her kæmpe kampagne, hvor du hænger, der hænger jo 3 F-plakater øh, overalt. Ulighedskampagne. Ja, ja, lige præcis. Så har vi også Troslund Poulsen, beskæftigelsesministeren, han, han har sagt i den her uge, at, at ulighed slet ikke er noget problem. Det er ikke et problem, at de rige bliver rigere. Dem, der står uden for arbejdsmarkedet, de skal bare et job, fordi så bliver alle rigere. Er det ikke tæt på at være det, som Eva Kansen mistede jobbet på øh, som socialminister tilbage i 2005, da hun sagde, at ulighed, det var ikke noget problem i sig selv. Jo, det minder lidt om det,
1: øh, og, men, men, men jeg tror bare, at der er jo mange borgerlige, som ikke forstår, hvorfor det egentlig er så problematisk at sige det der. Fordi de, de og hvad jeg sådan set godt kan følge dem i, men hvorfor er der nogen, der bliver fattigere af, at nogen er rige, hvis, hvis bundniveauet bliver ved med at løfte sig. Mm. Så kan det godt være, at forskellen bliver større, men det gør jo ikke de fattige fattigere. Men, men, men problemet for den logik er bare, at øh, i, i en eller anden valgkampssammenhæng, der er det der rig-fattig, altså der er det et klassisk, der er det et, 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 et klassisk emne, som altså virkelig er noget, der, der øh, gør indtryk på, også før omtalte, Gule bænder. Altså, se, se nu for eksempel øh, direktøren for, for Ørsted, mm. Henrik Poulsen, mm. der gik ud og erkendte her for nogle måneder siden, at øh, det var, altså et, noget man er nødt til at forholde sig til, det er et, et problem, at de rige er rigtig rige. Mm. Og til det samme, øh, Henrik Poulsen, der er det lige kommet frem, at hans løn er sted med, er det 20% så nu er oppe og kyst de 17-18 millioner, og det skal være ham vel ondt. Men det er klart, for mange eksempler, ala Henrik Paolsen gør, at øh, der altså sidder er det, svær, det er et svært budskab at kommunikere. Ja, det er altså et svært budskab at kommunikere. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
0: undersøge. Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, fedt om. Hvem sagde det her... Æh, det var helt, helt fredeligt. Øh,
0: det, kan ikke, det kan jeg ikke huske i hovedet. Det kan jeg ikke. Det er en minister. Jeg, jeg, jeg mener det samme som Ville. Jeg kan ikke huske <laughs> det i hovedet.
1: Du kan ikke huske det. Hvis... Kan det.
0: Kan du komme med... med det virker som et, et halvt citat, det her.
1: Ja, ja. Jo, jo. Men, 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 men den pågældende minister, kan jeg godt afsløre, ja. er den opfattelse, at noget, der har været problematiseret, Ja. Øh, hen over ugen, især efter sidste weekend, ja. især efter søndags. Ja. Øh, slet ikke var et problem, fordi, som hun siger, det var helt, helt fredeligt. Boo. Ja, nemlig. nemlig, nemlig. Vi har fat i øh, kulturministeren, Mette Bock. Ja, ja, som ikke rigtig kan forstå, at øh, nordmændene, i hvert fald visse, det, nu, visse øh, norske medier, og, og herunder også nogle Danske meningsdannere ja, og fandt
0: det. også en, 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 en mennesker på Twitter, der, ja. der har
1: sagt, at det var dårlig stil, at der er blevet budet ja. i, i øh, overhjerning. Ja, det, det synes jeg med det bog ikke. Som jeg også så en skrive på, ja, det kan jeg godt følge, at øh, dem, der fandt det upassende, at der blev budet, burde måske hellere sætte ind mod øh, det der lydtover, der ligger i, de spiller den knaldrede gummibåd og, og jeg, jeg voldbid. Det, det synes jeg er problematisk, men, men, men der er vi jo så forskellige. Jeg synes jeg, er en vigtig sag. Anders ikke længere at ved den her bro. Se mig i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
0: sagde det? Nær, så kan vi lige øh, lukke og slukke med et, øh, et par andre ting. I onsdag der blev regeringen, øh, Socialdemokratiet, SF, de radikale og Dansk Folkeparti, nemlig enige om en aftale, der justerer på øh, folkeskolereformen tilbage fra 2014. Med den her aftale, der bliver den øh, omdiskuterede skoledag 2,25 Klokke timer, kortere for de yngste elever, mens der kommer mere øh, lokal øh, frihed til at øh, forvalte skoleugen for de, øh, for de ældre elever, og så er der blevet fundet flere penge til den her såkaldte øh, understøttende undervisning, så, øh, så er det der er vejen før, øh, før valget og undervisningsministeren kan få lidt, øh, lidt fred, fordi der har, der har været ballade under undervejs i de her forhandlinger.
1: Ja, og, og, og altså, øhm, man må sige, at øh, det her med folkeskolen og folkeskoleforlid, der er nu er, hvor mange år har det efterhånden på banen, 4-5 år, mm. det har jeg virkelig, altså det, det, det er jo aldrig rigtig blevet lykkeligt med den der reform. Og Nej. nu ser det jo så ud til, at man så lytter lidt til nogle af indvendingerne øh, derude, ikke? Mm. Så har, øh... og, og, og så synes jeg jo altid, at man skal notere sig, når, når Folketing bliver enige om noget med brede flertal. Ja. Og det her, det er et bredt flertal.
0: Men det er der vel også tradition for, lige præcis på undervisningsområdet. Bestemt, ikke? bestemt. Og så øh, har regeringen øh, også, øh, anført her af forsvarsminister Claus-Loff Frederiksen øh, besluttet at tilføre det danske forsvar yderligere 4,5 milliarder kroner oven i det eksisterende forsvarsbudget. Det drejer sig om halvanden milliard ekstra i 2023, der betegnes som nye penge. Mm. Øh, og dertil kommer så 3 milliarder kroner, der kommer via en, en sådan en øvelse, hvor man flytter forsvarsrelaterede udgiftsposter fra andre områder og så over på forsvarsbudgettet, så det ligesom tager sig lidt bedre ud. Danmark har jo ligesom alle øvrige NATO-lande været under pres fra Donald Trump og USA for at hæve militærudgifterne til 2% af bruttonationalproduktet, og med det her nye regnestykke, så er Danmark altså kommet helt op på 1,5%. Det er ikke noget, der umiddelbart imponerer den amerikanske ambassadør nej, i Danmark.
1: Nej, det er, Hvad er det, hun Carla, Carla Sand. Sand.
0: Ja. Jeg tror, hun <coughs> så inciteret for at have sagt et eller andet sted, at hun havde været på besøg på en eller anden dansk frigats, hvor hun noterede sig, at der, jamen, der var, der var der de her med missil, siloer, der var bare ikke nogen missiler i, mm. så hun kan ikke rigtig forstå, hvordan Danmark skal kunne forsvare sig
1: selv eller komme andre til undsætning. Lige præcis, missiler og frigatter har jeg ingen forstand på. men Men, oh, men, men jeg synes, det er, det er bemærketværdigt, men jo i virkeligheden meget i, i, i tråd med Donald Trumps måde at lave politik på, at man besværer sig offentligt mm. og højlydt, ja. Øh, det der stille diplomati det, det er ikke åbenbart amerikanernes stil og, og den,
0: i hvert fald ikke under den øh, nuværende nej, nej.
1: og den amerikanske ambassadør i Danmark er jo som bekendt udnævnt af den amerikanske ja, ja, øh, præsident og, og, så det er jo synes jeg det er usædvanligt at den amerikanske ambassadør i Danmark går i interview med et dansk dagblad, det var Børsen ja, ja. og siger, kritiserer Danmark så utvetydigt på et tidspunkt, hvor vi rent faktisk øh, synes, at nogen bruger for mange penge på øh, forsvaret.
0: Det, der så ikke er lykkes for, for Trump, det er lykkedes for den danske regering. Øh, I mandags der blev den første stolpe, nemlig sat i jorden nede ved grænsen. Det er det her vildsvinehegn. Mm. Øh, ja, jeg ved ikke, om vi bare skal, skal notere det, men der har der, der, der også været ballader om, ligesom alt muligt andet, som, som modstander af regeringspolitik mener, det her det er bare endnu et, et udslag
1: af, af symbolpolitik. Man skal kende sine begrænsning og fætter, og ligesom jeg ikke er nogen stor frigatkender, så er jeg altså ikke nogen stor ekspert ud i øh, vildsvine, øh, hegn.
0: Det, det er jeg heller ikke. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg helt har forstået det der hegn, der, fordi der er jo, der, der er jo der er flere steder undervejs på den her slægtning, hvor der ikke er hegn. Øh, så ja, jeg, forstår, men, jeg forstår det bare
1: ikke. Men det handler bare om at, at opdrage de her svine.
0: Vi kan lige runde af med Anders Samuelsen, udenrigsministeren, der faktisk ikke fik en næse sidste fredag, sådan som der ellers var lagt op til, og sådan som vi også talte om i i sidste uge. Samuelsen fik så næsen i i, i tirsdags, og det gjorde han, fordi udenrigsministeriet har givet tilladelse til, at forskerne bag undersøgelsen om den danske krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan... Har, uh, har måttet uh, citere fra, fra fortrolige møder i udenrigspolitisk uh, nævn, uh, i, i øvrigt imod uh, præsides uh, ønske. Uh, det blev så ikke
1: nogen voldsom stor næse til ja, Samuelsen. Han fik en lille næse, og den lever han, tror jeg, helt uh, fint med. Altså, der er jo det særlige ved den her næse, at det radikale venstre var meget i tvivl om, at han skulle have den, fordi de har været lidt splittet, fordi på den ene side uh, er der næppe nogen tvivl om, at Samuelsen har ført sig lidt klodset frem her. Altså, mm. han har ikke lyttet nok til og ikke, øh, i hvert fald sådan øh, udvist en forståelse over for ønsker om, at ting, der er fortroligt, skal holdes fortroligt. Og han, jeg tror måske, han kunne have sluppet for hele den her ballade, hvis han <hør> havde været lidt mere lydhør på et tidligere tidspunkt, mm. hvad jeg faktisk også mener, han selv har, har indrømmet. Mm. N- men på den anden side taler det jo så, at... Øh, de her forskeres undersøgelse jo har haft til formål at bringe lys over, hvad det rent faktisk er, der er foregået. Mm. Og det har selvfølgelig placeret nogle af partierne, i, og især det radikale, i et dilemma, fordi på den ene side kan man jo godt kritisere Samuelsen for, at han ikke har lyttet til Folketinget. På den anden side må man jo sige, at den, den ulydighed, som øh, Samuelsen har udvist, men den har vel haft det, kunne man argumentere for edle formål mm. og skabe noget offentlighed. Mm. Og noget åbenhed. Og mm. noget åbenhed. Mm.
0: Vi har enten, ikke været utrolig skarpe i dag, eller også har vi været overfladiske. Det her det er en af de korteste udsendelser i, i meget lang tid. Jeg ved ikke, om du kan øh, prøve at sætte lidt ord på, hvordan du synes, <laughs> at, øh, at udsendelsen er forløbet.
1: <laughs> Men altså, jeg er fattesord.
0: <laughs> tak for i dag, Fætter. Det har været en, en fornøjelse som øh, altid. Og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du godt kan lide det, vi laver, så stikker os lige i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplugged. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup. Henrik, mig kan du følge på Snabla. Thomas Kvartrup. Bornonplugged kan du følge på både Facebook og på Twitter. Og det er så også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også gøre på mail snabelag Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Prognonplog, der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet, og i næste uge, der ser Elming og jeg selvfølgelig tilbage på årets største kamp, Super Bowl, der bliver spillet natten til mandag dansk tid. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.